0: grandioso és tu. Vamos cantar esse hino de louvor ao nosso Deus. Cantamos?
1: Senhor meu Deus, quando é maravilhado contemplo a tua imensa o céu e a terra, os vastos oceanos, então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grande os és tu, então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu. És tu ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar. Olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par, então minha alma canta te Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, então minha alma canta te Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. As irmãs cantam
0: Todos cantamos então
1: minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és. As vozes masculinas. E quando, enfim, Jesus vier em glória, e ao lar celeste então me transportar, adorarei, prostrado e para sempre, grandioso és tu, meu Deus em Todos cantamos. Então minha alma canta ti Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta ti Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu.
0: Todos podemos sentar.
2: Boa noite a todos, a terceira igreja Batista do Plano Piloto sente-se honrada com a presença de todos vocês e deseja que neste culto especial que celebraremos juntos, sejam todos muito abençoados. O propósito deste culto é apresentar a Deus nosso louvor e gratidão pela vida do pastor Mateus e pelos seus 20 anos de ministério nesta igreja. O pastor Mateus está se aposentando e encerrando assim suas atividades eclesiásticas. Contudo, ainda o teremos, para a nossa alegria, como membro da terceira, juntamente com sua família. Peço ao irmão Bruno Seidler que se aproxime, ele conduzirá esse próximo momento do culto.
3: De uma forma muito breve, eu vou falar um pouquinho de história. E a história que vou relembrar é de um período curto, de um ano e meio, dois anos aproximadamente, durante o qual aconteceram muitas coisas importantes aqui na terceira igreja, entre elas a vinda do pastor Mateus. Eu começo falando que no ano de 1988, quando boa parte da liderança da igreja sai da terceira e vai para reforçar o contingente da Igreja do Lago Norte. E mais ao final deste ano de 1988, o então pastor titular da Igreja também anuncia a sua saída da Igreja. No dia 20 de novembro de 88 é eleita a Comissão de Sucessão Pastoral, composta dos irmãos Alerte, Amélia, Bruno, Daniel Matos, Lúcio, Nina e Wasni podemos ver que três desses componentes de 20 anos atrás estão na comissão que está trabalhando nesse momento aqui na igreja também. E no dia 25 de fevereiro de 1989, o pastor Júlio deixa então o pastorado da igreja de forma definitiva, cabendo ao vice-moderador Bruno Seidler, aquele que vos fala, assumir a direção da igreja nesse instante. A comissão continuou a trabalhar muito e no dia 26 de março de 89, designou o casal Bruno e Nelci, que representando a comissão de indicações, foi até Suzano, no interior de São Paulo, num culto de Páscoa muito abençoado que ali participamos, para conhecer o pastor e a sua família. E voltando, prestando o relatório à comissão, esta por sua vez... Recomendou à igreja que convidasse o pastor Mateus, uma vez que ele havia dito de que estava aberto a um novo convite Para que a igreja mandasse o convite ao pastor Mateus para vir conhecer a igreja Em meados de abril de 89, veio o primeiro balde de água fria sobre a igreja Porque nós estávamos querendo muito que o novo pastor fosse empossado no aniversário da igreja 4 de junho, e quando o pastor respondeu que ele poderia vir, sim, para conhecer a igreja, ele disse, só posso fazê-lo no final de semana de 16 a 19 de junho. Mesmo assim, a igreja, em 19 de maio, informa concordar com a data que o pastor fixou e envia uma programação para aqueles dias. Finalmente, em 17 de junho de 89 tivemos a oportunidade de conhecer o pastor Mateus aqui na igreja, e ele fala sobre o tema visão de um ministério pastoral, num sábado à noite como hoje, trazendo um grande impacto à igreja, porque entre outras coisas apresentadas naquela noite, ele surpreende muita gente ao apresentar a sua ordem de prioridades, Deus em primeiro lugar, depois a família e em terceiro lugar a igreja. No dia 25 de junho de 89, numa memorável assembleia, por decisão unânime, a igreja decide convidar o pastor Mateus para ser o seu pastor. E já no dia seguinte é enviada a carta de convite. Alguns, um pequeno trecho dessa carta diz assim, Sentimos que a igreja deseja ter um pastor de fácil comunicação, que apoie de modo especial o trabalho com adolescentes e jovens, com um livre trânsito entre eles um obreiro que dê ênfase ao desenvolvimento da membresia nas atividades de evangelismo e de discipulado que seja voltado para a membresia da igreja que seja comprometido com o ministério pastoral que seja doutrinador e experiente e quem acompanhou esses 20 anos do ministério do pastor Mateus sabe que Deus respondeu essa oração e esse pedido da igreja de forma plena e integral no dia 29 de junho, é, o vice-morador bastante curioso liga para o pastor Mateus procurando saber se a carta convite havia chegado. E aí leva um grande susto, porque é, o pastor lhe diz, a carta chegou sim e eu já tenho a resposta. E a resposta é sim. Novamente a expectativa da igreja da chegada rápida do pastor foi frustrada, porque ele disse, vou sim, mas só posso assumir em dezembro de 1989. E então, no dia 16 de dezembro de 89, semana que vem, estará completando exatos 20 anos, acontece a posse do pastor Mateus, aqui na terceira igreja. A história daqui para frente, depois que ele tomou posse, o próprio desenvolvimento do culto de hoje, estará contando. Mas como é, vice-moderador no exercício da presidência da igreja, naquela ocasião, há 20 anos atrás, eu tive a honra de convidar o pastor Mateus para subir e ser empossado como novo pastor da terceira igreja batista. Hoje, mais uma vez, eu tenho essa honra de convidar ao pastor e a irmã Tereza para que subam aqui a esse lugar de honra que foi preparado para eles, e no qual eles estarão assistindo e participando do culto daqui para frente.
2: damos agora, para usar a palavra, o presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Distrito Federal, pastor Valdeir de Souza Contaifer.
4: Boa noite, igreja. Muita alegria, nesse momento, de estar aqui, em nome da nossa querida Ordem de Pastores. Queremos dizer que o pastor Mateus, durante esses anos sempre esteve como uma referência para nós, pastores batistas. E nós o temos como modelo, pastor. E por causa dessa, dessa alegria e desse reconhecimento, nós estávamos reunidos e pensamos nessa singela homenagem. E vamos apresentar uma placa. que traduz a alegria desse momento.
5: Ao pastor Mateus Esteves dos Santos, e a unção que vós recebestes dele, fica entre vós. Primeira João 2,27. Homenagem e agradecimento da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, sec secção Distrito Federal, pelos 44 anos de vitorioso, de ministério... De Ministério Pastorial e em reconhecimento aos 20 anos servindo em nosso campo pela Ordem Batista dos Pastores Batistas do Brasil, DF, em 12 de 12 de 2009, Pastor Valdeir de Souza Contai foi presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Distrito Federal.
4: Nós agradecemos a Terceira Igreja Batista do Plano Piloto por ter acertado neste convite, ter trazido o pastor Mateus para o nosso campo do Distrito Federal e pelos irmãos então ter sido veículo de abençoar todo o nosso campo do Distrito Federal com um pastor que honrou a, a nossa ordem de pastores. Estamos muito alegres, Deus abençoe os irmãos. Amém.
2: Também registramos entre nós a presença do presidente da Convenção Batista do Distrito Federal, pastor João Roberto Raimundo, a quem convidamos e passamos a palavra neste instante.
6: O apóstolo Paulo, queridos irmãos... Ao concluir a sua carta aos romanos, ele faz uma saudação distintiva. Entre várias saudações, ele faz uma saudação a apeles. Ele saudai a apeles aprovado em Cristo. Distinto, diferente, separado, que não se confunde é Uma biografia irrepreensível Aprovado em Cristo Os padrões dessa biografia São os padrões estabelecidos pelo Senhor Jesus Cristo Seus ensinamentos e seus mandamentos Balizam a vida de seus discípulos Amor e compromisso com a palavra de Deus Lisura e transparência Ética, moral, dignidade Responsabilidade, serviço e defesa dos valores das escrituras Traduzem o comportamento que o apóstolo Paulo classifica como aprovado em Cristo O que posso, queridos irmãos, pastor Mateus, irmã Tereza E devo falar nesta noite é que ao longo de 44 anos de ministério pastoral De dedicação à igreja do Senhor Jesus Cristo, que se chama... Batista e particularmente a terceira igreja Batista aqui no Distrito Federal, uma vida uh, que se dedicou exclusivamente ao progresso do reino de Deus. Pastor Mateus é alguém que, se Paulo escrevesse a igreja do Senhor Jesus Cristo que está em Brasília, ele diria, saudai ao Mateus, pastor Mateus, aprovado em Cristo uma biografia, queridos irmãos, irrepreensível, um pastor testado e aprovado, 44 anos de ministério, a vaidade não o seduziu, tenho visto tudo que é feito debaixo do sol, tudo é vaidade, é preciso contentar-se com os que os olhos veem, senão é correr atrás do vento, diz Eclesiastes, pastor Mateus, nunca correu atrás do vento mas seguiu a carreira que o Senhor lhe propôs. Muitos buscam a fama sem ter conhecimento, e ter visibilidade é um dos seus maiores anseios daqueles que buscam a fama. Em busca disto, perdem até a dignidade e a compostura. Mais importante que bens ou fama, afirma o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, em artigo dominical, é a riqueza pessoal, moral, aquela que enche a vida e nos dá a capacidade de lutar e vencer. O que a pessoa tem dentro do coração vale mais que dinheiro, fama e poder. Quem oferece a vida tem alguma coisa dentro de si e não é vaidade, é a presença de Deus. Por isso, pastor Mateus, aprovado em Cristo, nosso amigo, conservo e irmão em Cristo. Finalizando, pastor Mateus, aprovado em Cristo, aprovado em Cristo por sua família aprovado em Cristo por sua igreja, aprovado em Cristo por seus amigos, e muitos deles de pescaria, né, pastor? Aprovado em Cristo pelo povo de Deus que se chama Batista. Pastor Mateus Esteves dos Santos, receba esta justa e merecida homenagem como tradução do sentimento da Convenção Batista eh, do Distrito Federal. Que Deus o abençoe e guarde. O irmão terminou o seu ministério aqui nesta igreja, mas com certeza ainda não acabou a carreira. Que Deus continue assuando, usando a sua vida e da irmã eh, Tereza, que muito tem representado para nós nestes dias. E nós queremos traduzir, pastor, com a entrega desta placa, o registro do nosso sentimento. Convenção Batista do Distrito Federal por ocasião das comemorações do Jubileu de Ouro, agradece ao casal Pastor Mateus, Esteve dos Santos e teresa e Chique é, dos Santos pela maneira abnegada e comprometida que é, realizaram um o ministério é, junto ao Planalto Central é, nos últimos 20 anos e particularmente na terceira igreja Batista, Brasília, 12 de dezembro de 2009, Pastor Marcelo Henrique Guedes, Lomba Secretário-Geral e Pastor João Roberto Raimundo, Presidente.
2: A equipe ministerial da terceira igreja batista do plano piloto composta pelo seu pastor titular e também presidente da igreja e por mais seis ministros a ela concedemos a palavra neste momento
7: convidamos a equipe ministerial para vir aqui à frente a irmã maria não pode vir é, a igreja já sabe porque ela está operada até 7.15, pastor, ela tentou vir para cá Mas viu que não era possível Ela mandou um grande abraço para o irmão Falar sobre o pastor Mateus não é difícil, é muito fácil E muitas coisas nós vamos falar aqui, pastor Muitas pessoas já falaram para você É porque nós somos unânimes nessas coisas que são coisas tão evidentes na sua vida Que todos podem perceber e dentro daquilo que nós vamos falar, eu quero resumir em duas coisas. Um, o seu amor. E o segundo, o seu temor ao Senhor. Quanto ao amor, é o seu amor a Deus, seu amor ao próximo, seu amor à igreja, seu amor à palavra de Deus. E quanto ao amor de Deus, nós podemos viver na sua vida que você busca durante todo o tempo conhecer Deus e fazer a sua vontade. Você foi fiel e submisso ao Senhor. Você foi íntegro na sua forma de viver. Não buscou poder nem fama, mas se humilhou e submeteu ao poder de Deus. E você apacentou o rebanho com amor. Quanto ao amor ao próximo, você desenvolveu relacionamentos saudáveis. Relacionamento na vida familiar, que se tornou um exemplo para a terceira igreja. Relacionamento com a denominação, é, dando grandes contribuições, tanto no Distrito Federal como em toda a nação. Você também desenvolveu relacionamento fraterno com a igreja. Você cuidou da igreja com muito zelo, com muito carinho. Você evangelizou, discipulou, ensinou, exortou, aconselhou, disciplinou, orou, jejuou. Você foi pacificador e usou de liberalidade. Dentro de liberalidade, você expressou isso com generosidade, com alegria com um bom convívio com as pessoas, dando oportunidade a todos os membros da igreja desenvolver os seus dons e ministério na igreja. Quanto à palavra de Deus, você a leu e releu, você estudou, você a memorizou, guardou no seu coração, você a ensinou e se submeteu a ela. Quanto ao temor, é, o temor trouxe a você sabedoria. A sabedoria trouxe a você prudência. A prudência levou você a ter conselheiros. Você teve vários conselheiros na terceira igreja. Homens de Deus, mulheres de Deus que foram sábios e andaram com você. Te dando conselho e ajudando você nos momentos difíceis. A vitória da terceira igreja também é sua vitória. As lutas dela também foram as suas lutas. Por isso, você teve muitas lutas e também teve muitas vitórias. E a igreja se alegra com você agora. E nós agradecemos a Deus por ter dado você a nós durante 20 anos. Grande parte da sua vida você viveu aqui conosco. E como equipe ministerial foi um prazer é, ter sido convidado pelo irmão para trabalhar junto a você. E o Senhor foi assim, muito respeitoso conosco né? O Senhor nos deu assim, muitas oportunidades Nos deu muita liberdade para trabalhar E nós somos gratos ao Senhor por isso O Senhor teve muitos sonhos Sonhos que Deus deu a você Mas também nós temos os nossos sonhos E você soube lidar com os nossos sonhos também Muito obrigada e que Deus te abençoe O irmão Felipe vai te entregar uma lembrança Em nome da equipe ministerial é para usar, viu, pastor?
5: Como ele disse que é para usar, então vocês têm que ver. Agora deixa eu dizer para vocês que a estreia já está marcada, viu? 28 de dezembro, Ódio dos Pastores, Batista do Brasil, secção Distrito Federal, eu não sei ainda o local, o Valdeir prometeu que vai me dizer o local direitinho, para a gente não perder esse jogo, no dia 28 à noite, aí será estreado, viu? Ó, oh. ó, oh. viu? viu? Tudo, estrear tudo. Ah, vou estrear tudo naquela, naquela noite lá, naquele campo de futebol, viu? O, o pastor Edson está doidinho para descobrir onde que os batistas jogam bola aqui no Distrito Federal. Vai descobrir naquela noite, tá bom? Obrigado, queridos.
8: bem rápido, a igreja e o pastor viram o vídeo no começo do culto, aquela é uma versão resumida dos depoimentos de 10 minutos e aqui eu tenho uma versão completa dos depoimentos, infelizmente a igreja toda não pôde participar, mas eu creio que isso aqui representa o sentimento de toda a igreja, então eu queria entregar para o senhor. Não está numa capa tão bonita como as placas, essas coisas. Mas o importante é o sentimento. importante
5: o
9: conteúdo.
8: Só, só um acréscimo, eu queria agradecer as pessoas que fizeram o vídeo, né? O Rodrigo Bedchuk, o Felipe, o o André Carvalho, que fez aquele papel, aquela interpretação sensacional, e o William também, que levou o, o vídeo até a edição. Tá?
10: Querido pastor Mateus, agora eu estou falando em nome das suas ovelhinhas, você tem muito mais ovelhinhas que essa, mas essas vieram ao ensaio quarta-feira e estão aqui. Nós queremos te <risos> agradecer muito pelo bom exemplo que o senhor é, que a criança precisa de exemplos para se espelhar e eu agradeço muito o privilégio de ter um pastor honrado, um pastor de caráter, onde nós podemos contar histórias e colocar o senhor como exemplo. Muito obrigado por contribuir com a educação religiosa das nossas crianças. E eu estava lendo a carta que quando mandaram, convidando o Senhor, não tinha prioridade as crianças, adolescentes e jovens. Mas Deus, na sua soberania né? e na sua onisciência, sabia que a criança, né? o futuro da igreja. E colocou um pastor que ama as crianças. E as crianças também amam o Senhor. A gente vê isso, certo? E... Tem uma boa aposentadoria, muita pescaria e nós te amamos, continuaremos te amando. E vamos dar um presente uma arte feita pelas crianças. É pesado. São as mãozinhas delas, viu? <risos> Os papais, as mamães, depois podem ir lá no Ministério para buscar seus filhos. Nós vamos tirar a roupinha de ovelha.
5: Muito obrigado, queridos. Vocês são demais. Eu, eu os amo.
11: Boa noite aos queridos amigos, irmãos presentes, convidados. Bom, pastor, Mateus, venho aqui em nome, obviamente, da nossa juventude, adolescentes e jovens da, da terceira igreja. E ao pensar no que falar aqui nesses quatro minutos que nos foram dados, pensei naquilo que o apóstolo Paulo diz a respeito de si mesmo, e que eu, quando penso neste texto bíblico, penso no desafio de também buscar a em mim essa integridade de vida que me capacite a dizer o que ele um dia disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Dizem aí os psicólogos que adolescentes e jovens precisam de uma identificação, precisam encontrar em alguém uma referência para se desenvolver, desenvolver em seu caráter e sua moral. E eu agradeço a Deus, pastor, porque o Senhor tem sido essa referência já há 20 anos aqui nesta igreja. E eu sei que muitos jovens que estão aqui foram juniores e adolescentes que tiveram o Senhor também como parte do referencial para o crescimento, para o amadurecimento, para o fortalecimento de valores e da moral que nós temos hoje. E eu agradeço muito ao Senhor pessoalmente, devo ao Senhor o que sou hoje, muito do que sou hoje devo ao pastor Mateus, e louva a Deus pela vida do Senhor Eu queria pedir que toda a juventude ficasse de pé aqui presente como um gesto de representando a honra que nós devemos ao nosso pastor por tudo que ele tem sido a referência para as nossas vidas e uma salva de palmas para o nosso pastor obrigado Bom, pastor Matheus, pensamos num presente para dar para o senhor juventude. Eu sei que o embrulho é meio esquisito, é coisa de jovem, jovem às vezes é meio esquisito. É, e aí pensamos num presente e falamos, tem que ser algo para a aposentadoria, obviamente. E eu acho que vai ser bastante útil para a sua aposentadoria. Espero que o senhor use com prazer. para
5: mostrar também? Ah, mostrar também? Nossa, o pessoal quer saber. para mostrar, querida, Ajuda aí. Não, não, ajuda aqui. Quero agradecer muito, jovens e adolescentes, é uma turma que eu amo muito, e recentemente estive falando aos jovens, também aos adolescentes, alguns deles aceitando Jesus como salvador, e outros se firmando na fé, cada vez mais, se eu não estiver enganado, essa é a 007 do bom pescador, entendeu? Não é isso? Tô... É pois é, por isso que eu quero abrir Aí, aqui. Ah, ajudei, mas acertei em cheio, viu? Olha aí, é 007. Do bom pescador, aquele que agora aposentado vai se tornar o melhor entre eles. Viu? <risos> <risos> Obrigado, queridos.
0: esse grupo, eles falaram assim, pastor, não podemos ficar fora dessa e graças a Deus, porque eles estão firmes, estão trabalhando, eu queria convidar você a declarar sobre a fidelidade de Deus, não são só os 20 anos de ministério, mas são mais outros 22, 24, são 44 anos e nós sabemos que a fidelidade de Deus, ela se mostra na nossa vida, quando nós também procuramos ser fiéis a Deus vamos nos pôr de pé e juntos declararmos, tu és fiel Senhor, fiel a mim um, dois, e...
1: cantamos tu é o Senhor meu Pai celeste pleno poder aos teus filhos darás nunca mudaste tu nunca faltaste tal como eras tu sempre serás Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Vem. Flores e frutos, montanhas e mares. Só luas, estrelas do céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Tu és e é o Senhor dia após dia. Com sem fim, tu a me sustenta e me guarda. Tu és e é o Senhor fiel amém. A segurança Cada momento Me guias Senhor E no porvir Aqui nos dançar Desfrutarei Do teu reino novamente, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, mais uma vez, para a glória do nosso Deus, Tu és fiel, Senhor,
9: fiel a
0: mim. amém, podemos sentar.
2: marcou fortemente a vida do pastor Mateus desde o início de seu ministério. Foi também seu professor e conselheiro, pessoa pela qual o pastor Mateus tem grande carinho e admiração. Era pastor e professor da irmã Tereza quando o pastor Mateus a conheceu. Convidamos, portanto, o pastor Russell Shedd para que conduza este momento do culto, ele será o mensageiro desta noite e certamente falará da palavra de Deus aos nossos corações pastor Russell Shelley. boa noite irmãos
12: boa noite querido pastor e esposa Há momentos muito mais alegres do que este. É quando se instala um pastor. E não quando ele diz até logo. Quando eu tentei pensar qual seria o texto que eu poderia usar para esta palavra rápida nesta noite. Logo pensei na despedida do apóstolo Paulo da sua igreja querida de Éfeso. Se os irmãos trouxeram a Bíblia e provavelmente não trouxeram, e quiser acompanhar e ler na nova versão internacional, capítulo 20 de Atos, começando com o versículo 17, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso Quando chegaram ele lhes disse Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas Sendo severamente provado pelos judeus e conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso. Mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa. Destifiquei tanto a judeus como a gregos. Que eles precisam converter-se a Deus. Com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora... Compelido pelo Espírito Estou indo para Jerusalém Sem saber O que me acontecerá ali Só sei que em todas as cidades O Espírito Santo me avisa Que prisões e sofrimentos Me esperam Todavia Não me importo Nem considero a minha vida De valor algum Para mim mesmo Se tão somente poder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Continuando, versículo 25. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o Reino, verá novamente minha face. Isso não é o caso de nosso querido pastor Mateus e irmã Teresa. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, mas não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, supervisores, para pastorearem a Igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante três anos jamais cessei de advertir cada um de vocês Disso noite e dia com lágrimas. Agora o fim. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não a prata, nem ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que está que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles, e orou todos choraram muito e abraçando-o beijavam o que mais os entristeceu foi a declaração que nunca mais veriam a sua face então o acompanharam até o navio podemos orar? Senhor ocasião tem algumas comparações interessantes entre o ministério de nosso querido irmão sua esposa e o apóstolo Paulo há grandes diferenças mas nós nos alegramos Senhor que aquelas comparações que cabem tão especificamente esse, esse casal nesta igreja sejam reconhecidas por eles e que no futuro esses perigos que Paulo adverte não venham assolar e dispersar as ovelhas de Deus nesta igreja. Te agradecemos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. A primeira parte é uma espécie de apologia, segundo os gregos. Isto é Paulo está descrevendo como é que ele chegou a ministrar naquela igreja que foi tão abençoada pela sua presença. Quais são os elementos básicos? Primeiro que ele chegou com... Toda humildade, nenhuma dessa arrogância de um líder apóstolo que ele poderia ter mostrado. Segundo, que ele chegou com a palavra, es, me escravei, fiquei escravizado dentro de vocês. Ainda que a tradução que eu li, usa a palavra servi. Original diz que eu fui escravo. Número três, eu não me poupei de ensinar-lhes tudo que seja proveitoso. Irmãos, pastorear significa ensinar tudo que cria maturidade entre os membros da igreja. Mas nada mais fácil do que simplesmente ensinar o que todo o povo quer ouvir. Eu tenho certeza que pastor Mateus não fez isso. O texto continua dizendo... Ele não importava com sua própria vida, com quanto aqueles diante quem ele pregava, que eles estivessem se convertendo de verdade, isto é, mudando 180 graus de sua velha atitude, maneira de agir. E se arrependessem de verdade. Nós vivemos numa época, amados irmãos, em que há muito arrependimento do jeito que diz, eu sinto muito e não sente nada, muito menos o desejo de mudar de vida. Esta multidão, este terreno... Este potencial da terceira igreja é resultado de um tipo de pregação que não trata pecado como se fosse algo que a gente simplesmente fala umas palavrinhas e esquece. Paulo diz, o meu futuro é desconhecido. Eu não sei qual é o futuro de meus irmãos Eu sei que um dia, como eu, eles vão ficar velhos, ainda não foram Isso que me assusta Como ele pode ter 44 anos de ministério e não envelhecer Gostar de jogar futebol A última vez que eu joguei futebol, meus irmãos, eu quase quebrei a mão eu disse, nunca mais aprendi uma grande lição. Isso já faz quase 20 anos. E lá está ele pronto recebendo um presente que me envergonha demais. Sobre pescaria não vou falar. Não sei se é bom ou se ele é ruim. Como será o seu futuro? Só Deus sabe. A qualquer hora, quando alguém já tem 44 anos de ministério, Deus diz, basta. Ele diz, agora eu quero que você ministre aqui, na minha presença, eternamente. O texto não somente fala do passado, não é apenas uma apologia, também uma grande advertência, Paulo era profeta, ele poderia dizer, se vocês pastores de Éfeso, não cuidarem de supervisionar estas ovelhas, no meio deles aparecerão lobos entre vocês mesmos pessoas vão ser torcedores da palavra em vez de ser torcedores do time de futebol resultado ovelhas destruídas tudo que eu sei sobre o ministério deste irmão me dá a impressão que, se o futuro for tão abençoado como o passado até o dia de hoje, esses lobos não terão muita chance na terceira igreja. Aqueles hereges que torcem a palavra, não terão espaço para divulgar suas ideias nefastas. O texto diz que Paulo chorou com muitas lágrimas dia e noite, versículo 31. Fazendo o quê? Aconselhando, exortando e orando. A única maneira de proteger estes jovens, estas crianças, num mundo tão perigoso como é nosso mundo, tem que haver alguém que chora por eles. Alguém que ore por eles. Alguém que tem ouvido deles, para eles ouvirem suas muito importantes recomendações. O texto termina com uma palavra muito dura para todo mundo. Não verão mais a minha face. Eu fiquei muito feliz que pastor Mateus não planeja sair de Brasília. Que nós seríamos muito abençoados como colega em São Paulo esse irmão por qualquer motivo acha que o custo de vida é muito alto, qualquer problema que sendo aposentado não está entrando suficiente, vem para São Paulo nós temos saculão lá irmãos vocês são de parabéns porque ninguém pode pastorear e ser uma pessoa que provoca lágrimas naqueles, enquanto eles abraçam e beijam, e vão chorando. Se a própria igreja não tem essa interação maravilhosa, que a terceira tem tido com este irmão. Tem igrejas nesse país, irmãos, que sofrem demais pastores que sofrem demais, porque não há essa interação. Não é essa apreciação. Se há choradeira, é só de um lado. Mas aqui é dos dois lados. Portanto, querido irmão, que Deus continue dando amizades até o dia que você fechar os olhos e ficar comigo lá no céu, eu estou aguardando, que Deus abençoe.
2: A usar a palavra o nosso primeiro vice-presidente.
13: Pastor Mateus, trago neste momento a palavra da Terceira Igreja Batista. Em breve lhe passarei alguns presentes que têm por objetivo materializar alguns imensos e profundos sentimentos que envolvem o coração da Igreja. Mais que os presentes que nessa materialização cumprem esse papel mais superficial, Uh, desejamos transmitir, em nome da igreja, a alegria de tê-lo durante esses 20 anos. Lembro que, um pouco mais de 20 anos atrás, eu representava os jovens naquela comissão, que fez a sua sondagem. E uma das coisas interessantes e marcantes da minha vida, o aprendizado na liderança. Quando estamos aqui, diante de luzes, diante de tantas honras, de tantos elogios parece que a liderança vem pronta e se apresenta com muito mais clareza diante das luzes. Mas nós sabemos de tantos momentos nos bastidores, onde as luzes não eram tão presentes, onde os conhecimentos não eram tão claros, a solidão e as decisões difíceis que foram tomadas. Quero agradecer particularmente por, ainda jovem, ter tido o privilégio de me aproximar do irmão e ser trazido à liderança da Terceira Igreja. Uma confiança corajosa. Nesta aproximação, nesses tempos de convivência, nesse tempo de alguns momentos de solidão, Certamente, se muitas outras coisas não aprendi, se deve mais à óbvia limitação do aluno do que à experiência do mestre. Foram momentos de muito ensino, de muita, muito aprendizado, especialmente em momentos difíceis como vivemos hoje, de caráter, de ética e de referência para toda uma igreja no momento em que nosso país, nossa igreja, nossos líderes têm carecido de demonstrar. Muito obrigado, trago, peço que me ajudem a apresentar essas lembranças. Como disse, são meras representações, há muito sentimento por trás deles, há muitas coisas envolvidas. E deixa eu pegar a placa, o pastor vai ficar um campeão de placas. Tem mais uma para ele agora, que eu vou. Pastor, o senhor me ajuda aqui, pode abrir para mim, por favor. Naquela época eu não precisava colocar um óculos para ler, mas hoje isso faz parte da maturidade. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com o que te recompensar. Mas, -te, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Lucas 14, 14. Ao é querido pastor Mateus Esteves dos Santos, nosso reconhecimento pelo privilégio de tê-lo por 20 anos, conduzindo fielmente esse rebanho do Senhor Jesus Cristo. Ao Senhor Jesus, toda honra. A ti, nossa sincera gratidão. Brasília, 12 de dezembro de 2009, Terceira Igreja Batista do Plano Piloto. Este é um presente, o senhor pode abrir, tem a ver com seu novo tempo. Que talvez não, não precise levar tão a sério mais, mas cada vez que o senhor usar pode lembrar da gente aqui. Agora o senhor terá bem mais tempo. E o próximo presente, a irmã Tereza Mirinha nos ajudará entregando esse ramo de flores... Essa também é uma característica, pastor, que gostaríamos de destacar no seu exemplo e no seu ensino à nossa igreja. A ênfase na família, traduzida especialmente neste momento pela presença da família tão querida, tão bem estruturada, que nesses 20 anos também trouxe exemplo e ensinamento e bênção para a nossa igreja. Em nome da terceira igreja, nosso muito obrigado e que Deus o abençoe.
2: A palavra agora é do nosso pastor, o pastor Matheus. Ele vai usá-la com a propriedade que sempre
5: fez. Amados, hoje é um pouco diferente. Hoje é muito difícil para expressar aquilo que de fato vai no coração. Mas eu sei que os irmãos me conhecem. 20 anos é um tempo suficiente para a gente se conhecer razoavelmente e então eu sei que os irmãos sabem da honestidade do meu coração uma das coisas que me deixa muito feliz doutor Shed, é a decisão de continuar por aqui porque ficar longe desse pessoal seria muito duro para o meu coração muito difícil e por essa razão como disse o irmão, se Deus não me obrigar alguma decisão diferente eu pretendo estar no meio de vocês e com aquela lembrança que Paulo disse me recordo e me recordarei de cada um de vocês com muita gratidão no meu coração e a minha palavra hoje não é outra a não ser de gratidão mesmo a Deus os que são da terceira igreja nos últimos 17 anos por aí, todos sabem que eu não queria ser pastor, todos sabem, porque eu já dei esse testemunho várias vezes, já o contei na juventude em outros lugares, que no bom sentido eu briguei com Deus para não ser pastor, eu queria ser engenheiro agrônomo, e por ironia do destino, foi debaixo de um pé de café, que Deus me pegou e me fez chorar muito, e me fez levantar dali com os olhos vermelhos e sujos, e ir até o meu pai, que estava numa outra parte do cafezal, e dizer a ele, pai, eu vou seguir para o ministério, eu vou começar a estudar, eu vou deixar vocês, a família aqui na roça, e eu vou começar a me preparar para o ministério. Ele disse, mas você não ia ser engenheiro agrônomo? Eu disse, até ontem. E aí expliquei que eu já tinha tido três brigas duras com Deus... E eu estava escondendo isso da família, tentando convencer a Deus que o meu negócio era ser engenheiro agrônomo. Mas depois daquela palavra, meu pai me liberou com a benção e pouco tempo depois eu estava me preparando no Instituto Bíblico em Bauru e comecei meu ministério pastoral sem mesmo ser bacharel em teologia, apenas com a com alguns anos do Instituto Bíblico em Bauru. Quando cheguei à faculdade para o bacharelado e que fui aluno do Dr. Shed eu já era pastor há sete anos, com o Instituto Bíblico de Bauru. Isto foi somente manifestação da graça de Deus o tempo todo na minha vida. Não houve nenhum momento no meu ministério que... Nada pudesse ter acontecido ou nada aconteceu de bom que não tenha sido a graça de Deus aquelas coisas ruins que aconteceram certamente foram por conta da minha rebeldia mesmo, que ainda ficava encrustada ali de vez em quando, e das fraquezas humanas que de vez em quando se manifestam, mas aquelas coisas que podem ser ditas como coisas boas que Deus fez, os irmãos não tenham dúvida nenhuma, todas elas fruto da graça de Deus. E eu estou muito consciente que o tempo de deixar o ministério como pastor titular chegou, e como já expus a igreja, não significa que não vou exercer mais funções pastorais, mas como ministério, com a titularidade do ministério, eu não tenho dúvida, que aquela palavra, há tempo para todo propósito debaixo da terra, foi, é, está cumprida e o tempo chegou de fato, eu sou grato a Deus pela minha família, sou muito grato a Deus que me deu Tereza como esposa, eu demorei para tê-la, eu, eu era muito forçado lá em São Paulo, para o Retiro dos Pastores, eu comecei a frequentar o retiro dos pastores muito cedo, muito jovem ainda, como seminarista de Bauru ainda, o doutor Rubens Lopes me deu uma autorização escrita, porque eu fui ao gabinete dele pessoalmente solicitar a participação no retiro dos pastores. E foi uma imposição dele, porque eu mandei carta e ele disse, não, preciso conhecer esse jovem como ele é, para saber se eu autorizo ou não. Rubens Lopes é aquela linha dura, antiga, difícil e eu fui ao gabinete dele, ele me autorizou como jovem ainda, e antes de ser pastor, a participar do retiro de pastores, por causa da convicção que eu demonstrei no gabinete dele, mas eu sofria muita pressão, porque os pastores me abraçavam, um de um lado, o outro do outro, e um falava no ouvido, e o outro no outro, e a esposa, onde está? Quando é que o irmão vai se apresentar como um pastor casado? Eu fui pastor solteiro 10 anos e meio, os irmãos imagina a pressão, e eu querendo expressar minha fé, minha esperança, eu dizia a todos, Deus está preparando, ela já existe, eu só não descobri onde ela está, né? e assim fui aguardando até que esta moça surgiu na minha vida, e foi o maior presente que eu recebi do Senhor, eu devo dizer à igreja que se não fosse Tereza em minha vida, eu não sei o que seria do meu ministério ministério haveria, de alguma forma, porque Deus tinha me chamado e eu tinha resolvido obedecer, mas não sei como seria, eu devo muito a Teresa, até porque ela, ela não faz questão de aparecer, não faz questão de demonstrar o que ela significa, e os irmãos são testemunhas disso, mas sabe, até aquela balinha que ela coloca na minha boca, lá na porta, quando eu estou despedindo os irmãos faz parte de um ministério todo especial da vida dela, e muitos já viram isso acontecer, mulher de oração, mulher preparada para uma porção de coisas, mulher fiel, companheira idônea, amorosa dos filhos, esses meninos sabem o quanto esta mulher dedicou-se a eles, para vê-los assim formosos, eu costumo chamar de mistura fina, todos eles, no bom sentido e esses meninos sabem, quanto Tereza me ajudou com eles, em momentos que eu querendo priorizá-lo, porque essa era a minha convicção, não o fiz, porque algo do ministério me arrastava para fazer, mas ela cuidou direitinho, e eles estão aí, perfeitinhos, bonitos, servos de Deus procurando cada um colocar a sua vida no centro da vontade do Senhor, eu dou graças a Deus, até o Jusinho que chegou por último já entrou no esquema, gente fina, garoto fino, excelente genro que eu chamo de filho, para mim é filho mesmo, com o nosso pouco tempo de convivência entre namoro, noivado e casamento, eu só descobri um defeito até hoje, tadinho, gosta de sofrer, é corintiano, mas como ninguém é perfeito, umzinho vai, né? a outra filha está sendo gestada, vai chegar daqui uns meses, a Julinha, eu não descobri ainda qual o ponto fraco não, depois que fica a filha mesmo, aí é que, é que o pai descobre, né? mas é uma menina de Deus, uma benção muito grande, e a Bianca com a sua paixão pela causa do Senhor, como essa menina se dedica de tempo integral, diremos assim, ao trabalho lá no Varjão, isso tem nos alegrado muito, e ela se dedica de corpo e alma, e os recursos que tem todos, às vezes dela e da família também, tudo para a obra do Senhor, tá bom? Eu quero dar graças a Deus pelas igrejas por onde eu passei, que me ensinaram, especialmente em São Paulo, os meus primeiros 24 anos, bem na minha juventude, comecei a ministrar, comecei a pastorear com 22 anos de idade, era um garoto, e é por isso que o Rubens Lopes tinha, tinha reservas, se eu devia assistir, ao retiro dos pastores ou não... Ah, passei por São José do Rio Preto, sete anos... por Vila das Belezas, mais sete anos... por Araçatuba mais sete anos... e depois Suzano, três anos... completando assim 24 anos em São Paulo... foi o tempo que eu precisei de muita compreensão da igreja... porque eu estava crescendo com eles... e eu fui muito amado... e acho que aprendi a amar... também aqueles amados irmãos... eu tenho gratas recordações daquelas igrejas e creio que Deus estava, através delas, me preparando para chegar aqui, chegando aqui meus amados, eu não tinha a mínima ideia de quanto tempo eu ficaria, eu não sei se Bruno lembra ou não, mas na minha posse, na noite da posse, na sua palavra Bruno, você disse que eu tinha ministérios em média de sete anos, isso por causa dessas três igrejas que eu citei aqui com sete anos, se fizer a média daria um pouco menos, mas porque três eram sete, e ele disse, esse pastor tem uma média de sete anos de ministério, eu espero que ele fique 14, aqui na nossa, lembra-se disso? Ele queria que o tempo fosse dobrado, pelo menos. A gente que está no ministério nunca sabe quando Deus vai dizer, olha, estou tirando daqui, te colocando lá, é hora de você sair daqui e ir para lá. Mas o fato é que Deus foi trabalhando todos esses anos e foi confirmando, e o que o Bruno desejava foi alcançado pela graça de Deus, viu? estamos aqui um pouco mais uh, do que isso. Mas eu quero agradecer porque eu encontrei aqui, como disse o Lúcio, uma liderança, inclusive jovens, dispostos a crescerem com o pastor. Isto é, é, é imprescindível numa igreja. Todo pastor que assume o ministério, ele vai precisar de um respaldo, de uma boa liderança, ele vai precisar preparar uma liderança, mas se não houver corações abertos, se não houver pessoas... É, dispostas Vai ser muito difícil o ministério E eu tive muitas respostas positivas Desde o início E Deus nos abençoou muito Nos deu uma liderança fantástica Que está aí hoje Conduzindo a igreja junto com a gente A partir de 95 Assumi em dezembro de 89 A partir de 95 Começamos a formar a equipe ministerial Da igreja Uma equipe que hoje consta De sete pessoas trabalhando efetivamente no ministério da igreja e alguns já passaram por nós, não estão mais entre nós seis outros estão aqui comigo, alguns recém-chegados mas eu dou graças a Deus pelo apoio da liderança da igreja e depois a chegada da equipe também com o apoio da liderança amados, se não fossem essas coisas, nós jamais teríamos chegado aonde chegamos e por causa destas coisas, é possível que Deus queira que caminhemos muito mais como igreja. E a igreja vai continuar precisando de todos vocês. E vai precisar, inclusive, daqueles adolescentes que vêm se despertando para serem líderes na igreja também. E é preciso que essa disposição, essa predisposição de colocar os seus talentos, os seus dons e habilidades diante do Senhor, continue permeando a igreja. Porque ela só irá bem se houver casamento de fato entre pastor e liderança, na igreja, pelo contrário, parece que Deus retira a sua mão, eu não sei esses mistérios como são, doutor Chet certamente daria uma boa aula a respeito disso para nós, mas eu sei que às vezes Deus retira a mão, e aí as coisas não vão bem, então eu gostaria muito de, desejar que a igreja continue assim, eu dou graças também pela denominação a que sirvo, todos sabem que eu fui presbiteriano, até meus, 17 anos, e um dia eu deixei a igreja presbiteriana, não porque ela não me servisse mais, eu tenho grande admiração pelos presbiterianos, eles têm dado uma grande contribuição para o reino de Deus de um modo muito grande, e nós batistas temos muitos pastores entre nós que vieram da igreja presbiteriana, mas o fato é que me tornei um batista convicto, e então quis dar tudo de mim para servir também a minha denominação se não fiz mais, pastor Josué, o irmão que é o presidente da convenção, Batista Brasileira, neste momento, pastor João, que é o nosso presidente aqui no distrito, se não fiz mais, posso garantir aos irmãos, que foi por causa das prioridades que eu elegi para a minha vida, eu não quis abrir mão das prioridades que eu tinha eleito, para mim, e conhecendo as minhas limitações, que são muitas, eu não poderia abrir muito o meu leque, de atividade, sei que outros pastores podem, sei que há irmãos que podem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, não é o meu caso, então dei pequenas contribuições aqui e ali, mas amo muito a nossa denominação, quero o crescimento dela, quero a seriedade dela, quero que ela cresça mais e mais para a, graça de, para, para a bênção de Deus. Ah, eu dou graças também por alguns pastores que influenciaram muito a minha vida, São eu chamo de pastores modelos, por exemplo, lá em São Paulo, pastor Ari Veloso, tive muito contato com ele, aprendi muito com Ari Veloso. Aprendi muito com Caio Lacre, pastor que fez o nosso casamento, um dos grandes conselheiros lá na faculdade de teológica. Pastor Irlande Pereira de Azevedo, uma benção muito grande na minha vida. Pastor Rubens Lopes, influenciou a minha juventude. E eu poderia citar muitos e muitos. Mas eu diria que entre todos eles, não é por estar presente, mas é por isso que está aqui, o meu grande mestre, Dr. Rousseau Uma bênção muito grande. Ele, ele representa com distinção todos esses grandes pastores. Que a gente olha e diz assim, eu quero fazer alguma coisa semelhante, eu quero eu quero aprender alguma coisa semelhante, eu quero agarrar alguma coisa dessas qualidades, e Dr. Shad tem sido um homem assim, quem é que não quer ser como ele é? Eu dou graças a Deus nesta ocasião, por estar deixando uma igreja, pronta para crescer, em qualidade e em quantidade, aquela história de alguém plantar, outro regar e o outro dar o crescimento, eu não sei bem qual foi minha parte nisto, eu sei que eu fiz o que pude, nesses anos, mas eu sei que Deus quer dar crescimento, e eu sei que a igreja está preparada para crescer e a nossa meta sempre foi crescer primeiro em qualidade e depois em quantidade e eu pude investir o máximo que pude, do meu ministério nesse sentido, de criar na igreja qualidade de vidas, qualidades que pudessem serem de fato comprometidas com Deus, e eu dou graças que eu estou deixando a igreja pronta para crescer, dou graças a Deus, porque deixo uma equipe ministerial honrada, e que é honrada pela igreja, que está fazendo um bom trabalho na igreja, e que certamente continuará realizando esse trabalho, eu dou graças a Deus, por estar deixando uma igreja, sem dívidas financeiras, irmãos, se nós não tivéssemos pago isso aqui ainda, hoje não seria o dia da minha despedida, eu não durmo com dívidas na cabeça, eu prefiro as coisas inacabadas, mas sem dívidas, do que terminá-las com um monte de empréstimo por aí, com um monte de dívida. isso na vida pessoal e na vida da igreja, quem for a minha casa vai ver que a minha casa não está terminada, mas está confortável, está boa para se morar, está agradável para receber gente e falta muita coisa a ser feita, mas tem uma coisa, eu boto minha cabecinha no travesseiro e durmo, Durmo porque não devo nada a ninguém e eu dou graças a Deus porque estou deixando uma igreja que não deve nada a ninguém a não ser o amor que a Bíblia diz que é uma dívida impagável e por isso nós devemos o amor e eu devo o amor a vocês muito, muito e a muita gente a igreja também deve o amor a muita gente mas graças a Deus estamos deixando uma igreja sem dívida e que se manteve fiel à denominação no seu plano cooperativo, no seu auxílio à faculdade teológica, e na sua obra missionária nunca retiramos um tostão para ajudar a pagar isto aqui. Porque Deus sempre nos orientava que a denominação tem o seu lugar. E eu dou graças a Deus é, por isso. Eu dou graças a Deus pela nossa diretoria estatutária. Gente boa, gente firme que está aí, e pela equipe ministerial. E eu quero convidar neste momento para vir aqui o Lúcio, Acompanhado da equipe estatutária, por favor Os irmãos que são da equipe estatutária Que estão por aí Não sei se todos estão, mas por favor Venham se colocar aqui ao lado do Lúcio Como apoio a ele E quero que a equipe ministerial também se coloque aqui Atrás da equipe estatutária Para um momento muito importante Que nós teremos então, O Lúcio fica perto de mim aqui, Lúcio Você fica aqui, o pessoal mais ali E a esta, e, e, Aqui assim, Lúcio Para dar espaço aqui atrás Aldinha junto com Lúcio então são duas equipes, a equipe estatutária aqui, representada no Lúcio, a equipe ministerial que já esteve aqui, que os irmãos já conhecem, pode estar aqui do lado do Valdeira, aqui do lado do Piano, a equipe ministerial aqui. Eu quero dizer que eu dou graças a vocês e dou graças por saber que do lado de cá nós temos gente séria, gente comprometida com Deus e com a igreja e gente que estará cuidando da parte administrativa da igreja até a chegada do seu novo pastor e aqui à minha direita eu tenho uma equipe ministerial com pastores e ministras e um seminarista que já já será pastor também nós o consideramos pastor de fato junto à nossa juventude esse moço que tem me dado muita alegria em vê-lo rapaz eu cheguei aqui você era oito anos criança eu passei por quase todas as etapas deste moço, vendo-o crescer, vendo o seu chamado, encaminhamento para o seminário, a sua submissão ao pastor, e quando desafiado para assumir a juventude, eu vi lágrimas descer no seu rosto, e disse, será que eu posso? Será que Deus está nisso? E hoje está fazendo um grande trabalho. O pastor Edson veio para cuidar do louvor, está aí o coro, e sábado que vem teremos uma apresentação fantástica aqui, pastor Valdeir, um expositor da palavra que tem alegrado a igreja inteira com a sua palavra exegética, profunda e profética também e as nossas ministras que tem cuidado da educação cristã da igreja, uma benção muito grande, lamentamos a Mara não estar aqui ela que cuida do ministério de restauração de corações e de vidas e como Lúcio você vai viajar daqui a uns dias e quando você voltar eu não estarei mais na presidência da igreja, então eu quero passar a presidência a você neste momento, para que quando você voltar, você já seja recebido como presidente em exercício, e olha, você tem todo esse pessoal aí para te ajudar, e você tem todo esse pessoal aqui para cumprir o ministério da igreja, então uma igreja que não precisa sofrer muito ansiedade, por conta do novo pastor que vai chegar, vamos deixando isso com Deus, vamos deixando Deus trabalhar isso, a comissão está trabalhando efetivamente, e Deus já escolheu o homem para trazê-lo e vai colocá-lo aqui, mas o que eu estou querendo mostrar neste momento é que a igreja tem condições de continuar ativa e cumprindo o seu ministério como tem feito até aqui, mesmo me deixando ir para as minhas pescarias... Por causa disso, deixo dizer que alguns presentes que eu recebi aqui, têm a ver com a forma como a igreja me conhece. E eu gosto que a igreja me conheça exatamente como eu sou. Então, ah, é bom ver esse carinho. Se o pastor gosta de pescar, vamos deixá-lo pescar. E vamos, vamos equipá-lo para isso. Muito obrigado, gente. Isso é fantástico, viu? Na verdade, pastor, de futebol já passou. Eu já pendurei as chuteiras. Mas como é uma despedida do ano entre os pastores e eu recebi esse equipamento novo, eu vou tentar usá-lo. Eu sei que não mais como antigamente, porque a mente ainda quer, mas o resto não acompanha. E eu sei que vai ser assim. Mas vou tentar. E até para dar um incentivo ao Edson, que ele está querendo descobrir onde é que joga a bola aqui, entendeu? E eu quero levá-lo lá para a gente sentir esse incentivo. Mas esses presentes falam muito a mim também, porque significa que vocês conhecem o pastor que tem, conhece a fundo, conhece as suas fraquezas, conhece as suas necessidades, conhece as suas paixões, conhece como ele é, e isso é gostoso, muito obrigado. Vamos pôr em pé e vamos neste momento orar passando a presidência ativa da igreja para o vice-presidente, que se torna então o, o presidente em exercício na igreja a partir deste momento pai amado eu quero te agradecer por esta liderança que está aqui à frente neste momento eu quero te louvar ó Deus por esses homens e mulheres escolhidos pelo Senhor para cuidarem ó Deus da vida da igreja no seu aspecto administrativo e também no aspecto espiritual dos cultos, da adoração da prestação de serviços ao Senhor ó Deus amado e eu te louvo profundamente pela vida do Lúcio ó Deus nós crescemos juntos aqui em tantas coisas, nós sofremos juntos muitas vezes, e juntos nós aprendemos algumas coisas que são úteis à igreja, que são necessárias à igreja, e ele é um servo totalmente à tua disposição, ó Deus, para o serviço da causa do Senhor. O Senhor deu a ele o dom da liderança, deu a ele a capacitação secular para liderar também homens, funcionários, debaixo dos seus cuidados, ó Deus, e ele tem demonstrado com muito carinho, com muito zelo, na tua igreja também, essa capacidade dada pelo Senhor, e eu quero neste momento, ó Deus, passando a presidência para ele, que o Senhor continue usando o teu filho, dando-lhe muita sabedoria, ó Deus, para este período que nós não sabemos quanto vai durar, mas até aquele dia quando um novo presidente estiver assumindo a igreja, ele, ó Pai, no exercício desta função, possa ser agraciado pelo Senhor a cada dia, para encontrar o centro da sua vontade em relação aquilo que é bom e necessário para a tua igreja, para administrá-la, ó Deus, sob a ótica do Senhor e da tua palavra, e então continuar merecendo o respeito que ele tem da igreja, o carinho... E que a relação dele com a equipe ministerial também seja aquela a mais profunda possível, ó Deus. Aquelas em que um existe para servir ao outro e todos para servir a tua igreja. Que ele continue sendo esta bênção nas tuas mãos. Pois eu oro assim em nome de Jesus, o nosso amado e querido Salvador. Amém. E amém. As duas equipes podem voltar. Deus abençoe. E o Lúcio certamente fica com a palavra.
0: Estamos chegando ao final desse culto de ação de graças e louvor a Deus. E pastor Mateus, na sua palavra, falou a respeito da graça de Deus. E essa graça é o motivo maior, é o primeiro motivo pelo qual nos reunimos aqui nessa noite. Porque a graça de Deus se manifestou a cada um de nós através de Jesus Cristo, seu Filho. Essa maravilhosa graça, graça salvadora, redentora. E eu quero convidar você a declarar isso nesse instante, maravilhosa graça, vamos nos pôr de pé e juntos entoar este hino, que fala a respeito daquilo que deve estar batendo, pulsando no nosso coração, enquanto vivermos esta vida que o Senhor nos dá nessa terra.
1: maravilhosa graça graça de Deus sem paz Come oh
0: Podemos sentar.
2: Queremos convidar agora todos os pastores presentes a chegarem aqui a essa plataforma para um momento muito especial. E este momento será dirigido pelo pastor Valdeir Contaifer.
4: Temos muita alegria de recebermos colegas aqui na frente, porque estamos num momento muito especial quando vamos interceder, abençoar, impor as nossas mãos, carregando o cuidado de Deus sobre a vida do nosso pastor, pastor Mateus, que amamos tanto. E nós vamos convidar nesse instante, temos muita alegria de termos aqui conosco, pastor Josué Melo Salgado, presidente da Convenção Batista Brasileira. Nos alegra muito ele estar aqui nesse momento. E nós o convidamos para que ele dê a sua palavra a nós e que o pastor tenha a alegria de nos conduzir em oração aos pastores.
14: Obrigado pastor Valdeir, meus amados irmãos, uma boa noite em nome de Jesus, de forma muito especial pastor Mateus e irmã Tereza. Ah, Para quem não sabe, eu quase nasci nessa igreja, terceira igreja, ainda lembro lá na Asa Norte, quando ainda funcionava num pequeno apartamento. Eu era ainda adolescente e tínhamos ali a classe de escola dominical. Então, eu vi a trajetória desta igreja durante muitos anos. Foi ela que me enviou ao ministério, ao seminário, para a preparação. Foi ali que fui consagrado em 1982. Então, é um momento de muita emoção para mim falar agora inclusive como presidente da Convenção Batista Brasileira os meus queridos amigos que me conhecem desde a infância até se perguntam, é possível, né? Doda ser agora o presidente da Convenção estou vendo alguns aqui no coro, né? ah, mas é misericórdia do Senhor, com certeza queria deixar com o querido casal, pastor Matheus, irmã Tereza, também com os filhos este texto de Hebreus, capítulo 6, no verso 10: Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que para com o seu nome mostrastes, porquanto servistes aos santos e ainda os servis Tem certeza que o Pastor Mateus não vai se aposentar. Não vai se aposentar. Vai deixar o ministério titular da terceira igreja, mas certamente não vai se aposentar meus amados, a convenção batista brasileira é composta de igrejas, não de pessoas, a razão de existir da denominação são as igrejas eu tenho ouvido falar desde janeiro quando fui eleito, uma frase que eu sei que falam em tom de brincadeira, pastor Mateus e quando eu chego em algum lugar querem me apresentar, diga esse é o Papa dos Batistas isso não existe, Papa dos Batistas são as igrejas, e eu quero dizer pastor Mateus, ao querido irmão, em nome dos batistas brasileiros, a gratidão da convenção batista brasileira, por aquela ordem de prioridades que o irmão colocou ali, porque o irmão antes da denominação colocou a igreja, e é exatamente isso, porque a razão de existir da denominação são as igrejas, então quando nós olhamos a história do irmão aqui nesta igreja, nós só podemos louvar a Deus. Porque graças ao ministério que o irmão realizou, ou melhor, o ministério que Deus realizou através da sua vida e da vida da querida irmã Teresa, é que a denominação batista é o que é, graças à existência da terceira igreja e a vitalidade espiritual da terceira igreja. Por isso a convenção só pode se alegrar, ainda que como o irmão tenha dito, Algumas participações não tão fortes ah, do ponto de vista humano, talvez. Embora aqui no Distrito Federal, sim, foi forte a sua participação. Tem sido forte em várias áreas do Ministério. Mas essa gratidão eu queria deixar. O irmão pastoreou a igreja e pastoreou muito bem a Terceira Igreja. Posso dizer isso porque, como eu disse, acompanho a história desta igreja desde o seu nascedor. E com certeza esses 20 anos marcaram profundamente a história da igreja. Ah, eu não trouxe presente, não trouxe placa, até porque observei que todos que trouxeram placa e foram ler, não é? se engasgaram lendo as placas. Então, para não correr o risco, <risos> eu não trouxe placa. Mas eu queria fazer uma coisa, que é fazer o seguinte, é dar um abraço em nome de... Um milhão e trezentos e cinquenta mil batistas. Esse abraço pode doer um pouco. a colocar-se de pé, nós vamos orar louvando a Deus por esta vida tão preciosa essas vidas preciosas esse casal foi um ministério a quatro mãos foi só duas mãos vamos orar peço aos irmãos que estendam as suas mãos em direção ao casal vamos abençoá-los em nome do Senhor ó oh Deus nós rendemos graças ao Senhor porque tudo quanto ouvimos aqui nesta noite Glorificam sobretudo o nome do Senhor Nós louvamos pela tua fidelidade Nós louvamos, ó Deus, o teu santo nome Pela tua misericórdia e pela tua ação bondosa e poderosa na vida Deste querido casal, no ministério Que tem exercido durante esses 20 anos aqui nesta querida igreja Ó Deus, são visíveis os frutos frutos ó Deus que perduram por toda a eternidade e nós queremos agora ó pai, orar e rogar as tuas mais escolhidas bênçãos sobre o querido pastor Mateus e irmã Tereza agora senhor uh, descansando um pouco mais esse descanso merecido deste ministério tão intenso que exerceram aqui e que deixam tantos frutos benditos Continua abençoando-os, dirigindo, a Deus, a vida desses queridos. Nos ministérios que o Senhor há de apontar para eles em outras direções, de outras formas, mas com certeza tu vais continuar usando essas vidas para abençoar outras vidas como eles têm abençoado as nossas vidas durante esses anos. Eu te louvo de forma muito particular em nome da Convenção Batista Brasileira e dos Batistas Brasileiros. Pelo pastor, Mateus Pelo exercício do ministério pastoral Responsável, fiel Ó oh Deus, a tua palavra Que o que a, a tua palavra nos diz Que o Senhor requer de nós É que sejamos encontrados fiéis E nós podemos dizer O teu servo foi fiel Não foi perfeito Mas foi fiel Continua a dirigi lo e abençoá-lo Nós oramos no nome precioso de Jesus Amém amém, podem sentar irmãos
4: louvamos a Deus, muito obrigado os colegas,
2: aos pastores amados Amém. muito bem irmãos finalizando então este culto de louvor e adoração pelo ministério do pastor Mateus esses 20 anos queremos agradecer a presença de todos os convidados e Convidá-los para nos confraternizarmos na parte externa do templo, na área externa do templo. Peço ao Pastor Mateus e irmã Teresa, seus filhos, seu genro, a gentileza de seguirem ali o, os irmãos Norberto e Conceição. Também peço aos pastores presentes que se estiverem acompanhados de suas esposas também. Que sigam os irmãos Norberto e Conceição, eles serão levados aqui a um lugar especial para esses momentos de confraternização. Desejamos que todos vocês tenham sido abençoados com este culto de louvor e adoração ao nosso Deus e desejamos a todos uma boa noite. Que Deus os abençoe e os confraternize conosco.